0: FM 99.2 Vörösmarty Rádió
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek a mai fehérvári beszélgetéseken. Belül Zöldelő utakon járunk, a Zöldelő Sárét Egyesület Jóvoltából, melynek két alapítójával beszélgetek, ma a német Verával és Tóthnyi Balázs Katával. Sziasztok! Szia, Zsuzsa, sziasztok! Sziasztok! Több témánk is lesz, de kezdjük azzal, ami, ami azért szerintem egy óriási eredmény, már önmagában, az pedig az, hogy az egyik projektetek bekerült a Tesco pályázat, pályázatai közé, döntős, Úgyhogy ez már önmagában is egy óriási elismerés szerintem, de akkor voncsuk ki ennek a részleteit, hogy mivel pályáztatok, egyáltalán mi az, amivel lehet ide pályázni.
2: A Tesco Magyarország 11. alkalommal hirdette meg ezt a pályázatát, aminek az a címe, hogy önválaszt, mi segítünk. És ennek a pályázatnak a keretében több millió, tehát ilyen 45-50 millió forintot osztanak szét, Magyarországnak az áruházait, hát nem is 60-valány körzetre bontották, és az itt élők közül lehetett civileknek, alapítványoknak, egyesületeknek jelentkezni, tehát akár magánkezdeményezésnek is, óvodáknak, közintézményeknek, hogy az általuk kitalált projektre 100, 200 vagy 400 ezer forintot kapjanak. Tehát aki bejut a döntőbe, az már minimum biztos, hogy a 100 ezer forintot magának tudhatja, a második helyzet 200, a győztes pedig 400 ezer forintot kap a projektre. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem. És hát a a Tesco olyan projekteket támogatott, amelyek mindenképpen egy közösséget megmozgatnak, vagy a közösségnek hasznára válnak. Tehát itt az volt a fontos, hogy bevonódjanak az emberek, hasznukra váljon, és ez egy hosszú távú dolog legyen. Tehát ne például egy egy alkalmas rendezvényt tartsunk, hanem akár felújítsunk egy közteret, vagy létrehozzunk valamit, vagy az adott esetben, mint mi is például egy olyan kis weboldalt szeretnénk megalkotni, ami aztán hosszú évekig az ott élőknek a hasznára válik. Akkor
1: ennek a részleteit mond el, hogy mi az, amivel pályáztatok?
2: Amikor megalakultunk, már az alapítási okiratba, illetve a, a, a kezdetleges legelső céljaink közé behelyeztük egy úgynevezett értéktárnak a megalkotását, hogy ezt milyen formában, hogyan hozzuk létre, az akkor még egy, egy, egy hosszú távú cél volt. És most ezt dolgoztuk ki egy kicsit, és ezt nyújtottuk be. Ez a sáréti értéktár nevet kapta, és ez egy weboldal lenne amit a környékbeli ö, falvak vállalkozói, ö, szolgáltatásai ö, töltenék meg tartalommal, tehát az ő elérhetőségeiket és a, a vállalkozásoknak a leírását tartalmazná ez, ez a weboldal. Igazából olyan lenne, mint egy online, egy modern arany oldalak, de csak a mi térségünknek a vállalkozói és a szolgáltatói is szerepelhetnének benne. Plusz lenne még egy közérdekű rész is, tehát az önkormányzatoknak, iskoláknak, intézményeknek is tere tengednénk hogy a programjaikat elmondhassák, valamint szeretnénk egy történelmi turisztikai alpontot is. Összeírnánk a településeknek a legfontosabb turisztikai célpontjait, kis történetet, történelmet írnánk oda, hogy mikor alapult, meg, mekkora a lakosság, szám, stb. Tehát az első egy-két ponttal inkább a helyieknek szeretnénk kedvezni, a harmadik ponttal pedig azoknak, akik minket meg akarnak látogatni. És mindennek az az, a, az, a, az az oka, vagy az volt a motivációja, hogy akármikor ugye a különböző közösségi oldalakra felmegyünk, és mondjuk ezeknek a településeknek a kis közösségi csoportjait nézzük meg, szerintem nem túlzok ha minden második, harmadik kérdés az, hogy mikor lesz a falunap és hol, ki tud mosógépszer előtt, miért nincs nyitva a posta, és ilyesmi közérdekű kérdések, és akkor erre jönnek a válaszok, és öm, öm, ezek utána nagyon nehezen visszakereshetőek, mert sajnos az emberek nem használnak hashtageket <gül> és akkor így ugye nem, nem tudunk visszakeresni, csak így görgetni-görgetni esetleg, vagy újra feltesszük a kérdést, és ugye ezek a közösségi oldalaknak nincsenek olyan funkciói, ahol ilyen gyűjtőpontok, vagy egy öm, állandóan ott lévő adatokat lehetnánk keresni, és ezért gondoltuk, hogy ez mindenképpen fontos lenne, tehát, hogy van erre igény. Más szempontból pedig az is egy célkitűzésünk, hogy a közösségünket megtartsuk. Tehát, hogy a szolgáltatásokat helyben intézzük el. Ez ugye azért is fontos, mert ha mi közösségünk akkor virágzik, hogyha én támogatom a, a vállalkozót, aki a közelemben él, de nem tudom támogatni, hanem tudom, hogy ott van. És a mai világunkban, hiába ez a nagy információs forradalom, nem nagyon vannak olyan felületek, ahol hirdethetnék magukat, vagy csak nagyon sok pénzért, és tudjuk, hogy ezeknek az oldalaknak az algoritmusa sem tökéletes, tehát néha kidobott pénz az a hirdetési pénz, és erre lenne jó egy olyan oldal, ahol tudjuk, hogy ott a válasz. És ez neki is érdeke, hogy bekerüljön oda, és friss adatok legyenek ott, nekünk pedig hasznunk, és szintén érdekünk, hogy hogy jól működő oldalunk legyen. Így függ össze akkor
1: a fenntarthatósággal, és ez a projekt?
2: Igen. Tehát ugye minél, tehát hogyha én minél közelebb, kisebb távolságon belül oldom meg az ügyeimet, akkor annak kisebb az ökológiai lábnyoma. Ráadásul, ha én fenntartom azt a vállalkozót, aki, aki az én falumban él, akkor az ő anyag, tehát neki sem kell messzebbre elmenni dolgozni. Mm-hmm. Tehát én sem viszem, ő se viszi, és ö, akkor a mi kis falunk egyre ö, inkább, hát nem azt mondom, hogy önfenntartóbb lesz, de, de ez egy nagyon fontos lépés lenne, hogy ö, egyáltalán tudjuk, hogy ki él ott. Vagy például valaki látja az igényt, hogy nagyon sokan keresnek mondjuk mosógépszer előtt, de nincsen. Akkor ő lehet, hogy azt mondja, hogy akkor erre lenne igény, hogy itt ö, kialakítsak egy ilyen vállalkozást.
0: Illetve még bocsánat, annyit fűznék hozzá, hogy ennek egy következménye is lenne, egy olyan hátsó szándékunk is, hogy a közösség összetartó ereje, egy, egy rendes közösség kialakulása megvalósulhasson, mert hogy korábbi műsorokban is beszéltünk róla, nagyon sokan ugye kiköltöztek Fehérvár melletti kis településekre, és hát ugyanúgy, mint Kata is, meg én is, nem odavalósíjak vagyunk, és nem ismerünk senkit körülbelül. Tehát az, hogy nincs meg az, hogy ez meg ez az, az ember mivel foglalkozik, mit csinált. Ilyen szempontból még a közvetlen szomszédodat se ismered sokszor, de hogyha már van egy kontakt, tudod, hogy kitől vegyél tojást, vagy hol van esetleg, nem tudom, házi kecskesajt, akkor már azzal nem csak, ahogy a Kató is mondja, hogy egy termelőt ő, támogatsz, egy gazdaságot, hanem egy kapcsolatot is képítesz, mert akkor ott lesz ez a közvetlen kapocs, és onnét már egy ismerettség lesz. És hogyha egyre több ember működik ezáltal, akkor egy közösség is ki fog ebből alakulni, ami jobb esetben egy összetartó közösség lesz.
1: Lehet, hogy én vagyok a, ebben a projektben is ma a rossz zsarú, de a kérdés, ami felmerült bennem, hogy lehetőség lesz például, vagy terveztétek-e ezen a weboldalon a, azt, hogy lehessen véleményezni. Mert hogy tök jó, mm. hogy támogatjuk egymást, meg ez az elképzelés ideig nagyon szép, de legyünk őszinték, nem mindenki jó szakember, csak azért, mert a tehát szomszéd, szomszédod, és most nem, a, tehát nem bántani akarok senkit, de sajnos ez így működik, és hogyha ha egy közösség, elkezd véleményezni, tehát, hogy el tudja mondani, hogy ő nagyon jó, vagy nem annyira, és nyilván ezt egy kulturált formában, az viszont a szolgáltatónak is egy visszajelzés, és neki is érdeke, hogy jó legyen az ő szolgáltatása, vagy valamin esetleg változtassa, mert nyilván itt olyan építőkritikák is érkezhetnek. A
2: projektnek az első lépése szeptemberben az lesz, hogy fórumot fogunk hirdetni, Illetve online kérdőíveket is ki fogunk töltetni hogy az emberek egyáltalán milyen, milyen igényt támasztanak a weboldal felé. Tehát, hogy például mi kitaláltuk ezt a három pontot, de voltak akinek már le, voltak más ötletei is, és ugye akkor ezt össze kell kalkulálni egy weboldal fejlesztéssel, meg annak a, az árával. Úgyhogy, igen, ez egy, ez egy izgalmas dolog. És ez az értékelés, már beszélgettem erről a dologról másokkal, tehát nem akik kitalálták, hanem akik hallottak róla, és rögtön ez volt az első, hogy úgy, mint így máskor is, az, más helyen is az interneten lehessen értékelni valamilyen módon, vagy csillaggal, vagy szöveggel, vagy bármi. És ugyanez volt a, 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 az oka, hogy hát hagyd ugye már meg, hogy melyik a legjobb mosógép elő. Ez szerintem pozitív dolog lenne, vagy biztos, hogy előrébb vinni a kommunikációt. Ugye mivel mondtátok, hogy a
1: pályázatban már így is úgy is nyertetek valamennyit, itt már az a kérdés majd, hogy mennyit, hogyha ha maradtok az alapösszegnél, amit megkaptok, akkor abból
2: is el tudjátok kezdeni egyébként Persze. ezt a projektet? mindenképpen, illetve arra, arra számítunk, hogy mert már más falvakban el is indultak ezeknek a, ennek a ennek a projektnek egy nagyon alap verziója, tehát elkezdték összegyűjteni például Szabad Battyánban is a, a vállalkozókat, tehát ez is motivált minket, egy nagyon erős visszajelzés volt, tehát már be volt a pályázat, és szerintem már vissza is jött a hír, hogy benne vagyunk a döntősök között, mikor Vera ö, látta, hogy elkezdték összeírni az emberek, és ez annyira pozitív volt nekünk, hogy hú, hát akkor, akkor ennek így, így lesz értelme, és van igénye. Tehát bízunk abban, hogyha ö, nem is a leg nagyobb összeget sikerül elvinnünk, akkor is az önkormányzatok segítenek minket, vagy helyi nagyobb vállalkozók, vagy vagy támogatással, önkéntes munkával összetudjuk azért ezt hozni. És hát hosszú távon azért ezt életben kell tartani. Tehát majd mi is erre bízunk benne, hogy kapunk pályázati lehetőséget, akár egyszerzalékos támogatással. Tehát mi szeretnénk felkarolni, ezt az ügyet, vagy befogadjuk nagyon szívesen a más egyesületeknek, vagy segítő embereknek a támogatását. Mert például az egyik olyan visszajelzés idegenektől az volt, hogy fú, szép, szép ez az ötlet, csak ő már annyi ilyet látott, és egyszer volt egy nagy munka, és aztán így hamvába holt, és ő is szervezett már valamilyen programot, és felhívta a számot, és már nem működött, már nem is azt csinálta, már, már nem is ott volt, és nem is így. Tehát, hogy ezt életben kell tartani, ezt, ezt frissíteni kell, erre ez egy folyamatos munka lenne, ha nem is olyan nagy, mint az elején, hogy évente, fél évente erre ránézni, és, és az adatbázist mindig életben tartani. Úgyhogy ez egy, ez egy hosszú távú projekt, igen.
1: Arra hívjuk még fel a hallgatók figyelmét, hogy ez ezzel ők akkor pontosan hogyan is találkozhatnak. Igen. Biztos, hogy mindenki, lá, vagy hát a többség már látta, de hogy ez az az a pályázat, a, ami a Tesco-ban ilyen kis korongok Igen. bedobálgatásával történik, így nagyon leegyszerűsítve a dolgot.
2: Három áruházban lehet öm, ránk is szavazni, a Bicskeiben és a Kétszékes Fehérváriban, és az úgy történik, hogy minden vásárlás után elvileg kapnunk kell egy kis korongot, ha nem kapjuk, akkor kérjük. És a, ahogy kimegyünk, a sornál, például a, a Kis Tesco-ban, ott a, az önkiszolgálók assza és a normák között van, elég kicsit elrejtve ez a, ez a hát körülbelül 170 cm magas doboz szerűség, és ott három szervezetnek a leírása van, a célja, és ott mi eldönthetjük, hogy melyik nagy műanyag átlátszó gömbbe dobjuk a korongunkat. Meddig? Augusztus hétig, tehát ha jól számolom, még egy jó két hetünk van, most tartunk a kampány közepén, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy Hát, bármi is történik, de, de a, 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 tehát mi nagyon bízunk ebben az utlatban, úgyhogy én azt itt most mindenkinek megígérhetem, hogy bármennyi pénzt is nyerünk, mi ezt meg fogjuk valósítani, a dolgunkat könnyíteni meg, hogyha mi lennénk az első.
1: Ez volt az első témánk mára, a második pedig a, a, a népesedési világnap. Azt akartam mondani, túlnépesedési világnap, de népesedési olyan is volt. Csak... Ja jó, akkor nem, nem
0: tévedtem olyan nagyot, de ez most nem az volt. Nem, ez a népesedési világnap. Erről most én készültem pár rövidke infóval, hogy mi is ez pontosan. Mondjuk ez már elmúlt idén, július 11 én napra esett ez. Annyit kell róla tudni, hogy 1987-ben ért el a Föld az 5 milliárdig milliárdadik embert a Földön, tehát a a népesség szempontjából, és 89-ben pedig ezt világnappá is tették, Ez egy minden évente megrendezésre kerülő esemény, és célja az, hogy felhívja a figyelmet a globális népesedési problémákra, tehát itt nem csak a túlnépesedésről van szó, hanem minden, ami ezzel jár, és ennek a következménye, tehát hogy kiírtjuk a zöld területeket, hogy szarvasmarhákat tartsunk, a vízhiány, és stb. stb. Erről majd egy picit későbbig fogok beszélni. Ami a lényeg és ami életre hívta ezt a világnapot, az az, hogy amikor elkezdődött az ipari forradalom idején a szénnek a kitermelése, akkor hirtelen kétszeresére nőtt a föld lakossága, majd amikor az olajat is elkezdték nagyüzemi módon hasznosítani, ott pedig hatszorosára ugrott meg a föld népessége, tehát iszonyatos ö, ö, ugrásokat produkált ez. De olyan, olyan... És bocsánat,
2: ez, ez, a, ez azért van, mert túlságosan kényelmes volt élni?
0: Igen. Nagyon megkönnyítette az emberek életét nagyon sok mindent, tehát ez ugyanolyan, mint amikor be, bejött a mosógép, és hirtelen már nem kellett menni patakpartra, menni most a ruhákat, és egy félnapos-napos procedurát jelentett, hanem csak bedobtad a gépbe, esetleg még külön ugye a centribe utána, de ez nagyon megkönnyítette az emberek életét, mint időben, mint energiában, viszont ugye ennek a hátrányát, a hátülütőjét azt a, a természet és ugye hát a földanya vitte a hátán, amit annyira nem preferáltak így a médiában hangoztatni. Úgyhogy alapvetően ez volt így az elsődleges dolog. Annyi, hogy most ugye már Afrikában és Ázsiában nagyon gyorsan elkezdett ugye növekedni a népesség. Európa az egy picit ilyen lassuló növekedést mutat, tehát ilyen, ugye egy kicsit ez az iskolázottabb réteg, sok diplomás és és már mondhatni úgy okosabb emberek egy-két gyereket vállalnak például. Nem csak azért, mert a karrier az elsődleges szempont, hanem akár a fenntarthatósági dolgok kapcsán is, ugye Ázsiában, Afrikában ez annyira nem jellemző sajnos az emberekre.
2: Meg, hogy manapság már kicsit uh, kevésbé tabu, hogyha én úgy döntök tudatosan, hogy nem vállalok gyereket. Nem, szerintem még mindig nagyon nehéz erről beszélni, de hogy, tehát, hogy nem azért nincsen gyerekem, mert nem lehet, vagy nem tudnám eltartani, vagy a karrier az első, hanem hogy én úgy érzem, hogy nem szeretnék. Mert, mert így alakult az életem, vagy nem akar, nem képzelem el magamat anyának vagy apának, vagy például párkapcsolatot sem vállalnak sokan, és nem azért, mert nem jött nekik össze, hanem egy olyan életformát Igen. választanak. És hát még nagyon heves viták vannak ebbe. Tehát ez személyeskedő, nem is vita, hanem ilyen oda mondogatások. De ugye azt gondolom, hogy ennek is már van egyfajta normalitásba elkezdünk erről úgy beszélgetni, hogy igen, ehhez van jogod, és hogy, és hogy elmondják az emberek, hogy, hogy mit gondolnak arról. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen oka is, tehát egy tudatos gondolkodás is, hogy én azért nem szeretnék, mert szerintem sokan vagyunk a földön.
1: Most már ezt ki lehet jelenteni szerintem, annak ellenére, hogy még mindig tabu. De hát ezt sokan meg is teszik.
0: Igen, igen. Most már lehet. És uh, ehhez a számadatokat is most miatt elindult én a, a, a rádióba. Megnéztem a Wordometer-t. Ez egy olyan oldal, ahol aktuális számokat látunk a Föld népességéről, születés, többi. 7, millió 906, 7 milliárd 962 millió embernél tartunk. Majdnem most. majdnem 8 milliárd. Tehát majdnem 8 milliárd a Föld lakossága. A tendenciák azt mutatják, hogy 2030-ra, tehát 8 éven belül, elérjük a 9 milliárdot a Földön, Üm. Ezt most annak fejében mondom, hogy az aktuális napi születési személyen 250 ezer között, 250-280 ezer között mozog, és 107-110 körül, környékén van, mármint 110 ezer környékén a halálozás. Tehát bőven duplálja a születések száma, és hogyha marad ez a tendencia, akkor, akkor a 9 milliárd az szerintem még előbb is bekövetkezik, mint a 2030. Ez matek,
2: igen, igen, hogy mi lesz, azt nem tudhatjuk. Én. Igen. Az,
1: mondjuk, bocsánat, az ezzel a, a problémám nekem, hogy um, olyan emberek életét is tökre tudja tenni, mondjuk ez az információ, és ezt most, hú, most csúnyán mondtam, tudom, uh, akik, uh, akik lehet, hogy szeretnének gyereket, és lehetőségük is lenne rá, uh, mert hogy, tehát hogy ha, ha maga ez az egész információ, terheli. Miközben nem feltétlenül... Uh, Hú, nem tudom ezeket szépen megfogalmazni, tehát nem feltétlenül mi itt Európában tehetünk arról, hogy ennyien vagyunk.
0: Persze, tehát igen. itt, ahogy az mint is mondtam, hogy Európa pont az, ahol, ahol ez a növekedés nagyon lassú folyamatot mutat. Tehát itt ugye pont az, hogy kb. már arra sarkálják az embert, hogy minél több gyereket szülesse, miközben Kínában megvan a hogy max. egy gyereked lehet, mert utána akkor nem kell semmiféle támogatást. Szerint, tehát hogy ez, ez nagyon eltérő, igen, és itt most nem csak erre a régióra.
2: Nekem van két gyerekem, és nekem az elképzelhetetlen lett volna, hogy ne legyen gyerekem. Tehát szerintem a gyerekvállalás akár a nem, akár az igen az egy olyan belső dolog és ez ugyanúgy a párkapcsolatra is tehát hogy én szeretnék akár veled együtt élni, vagy valakivel együtt élni hogy ezek azok a dolgok, hogy én nem tudom azt igazából megérteni, aki azt mondja hogy ő hozott tudatosan egy döntést hogy a világ népességére való ö, Tekintet. figyel- tekintettel én nem vállalok gyereket tehát én sok mindent meg tudok tenni a világon, tehát ö, tényleg mindent megoldok, de hogy ne legyen gyerekem ezért, szerintem ez a kettő nem tudok, tehát ezek nem tudatos dolgok, ezek ösztönök. Ezek olyan belső mély vágyak, hogy, hogy ö, akár a nem, akár az igen, hogy azt mondom, hogy ez ellen szerintem, aki tesz, vagy, vagy is mondjam, aki nem, nem ezt, ezt nem látja be, nem néz ezzel szembe, hogy én pár nagyon szeretnék gyereket, az, az hiába az utána boldogtalan lesz. Tehát szerintem ezeket nem szabad csak így nézni. Én az, arra céloztam az előbb, hogy én már meg tudom azt érteni, hogyha valaki mondjuk nem akar gyermeket, és akkor hoz rá egy tudatos érvet, hogy ezért. De ő valószínűleg amúgy sem akart volna. Vagy azt mondja, hogy akkor most nem szülön meg a másodikat, vagy a harmadikat. És talán akkor ez a, ez a döntés, vagy ez a, ez a tény, ez a számodat is egy kicsit el tudja billenteni azt annak a mérlegnek a nyelvét. Talán.
0: Bocsánat. De szerintem egy egy kicsit, ezek, ezek nagyon mély dolgok. Most más Nem irányba, csak, így, nem, azért, um... nem
2: csak azért, azért gondolom ezt fontos dolognak, mert én mert, mert, mindig azt mondjuk tanácsokat osztunk, hogy mondjuk mivel mossál például vagy hogy majd most az esővízgyűjtés, vagy akármi, és azok tök könnyű dolgok. És arról is nehezen mondanak le az emberek bizonyos márkáról, hogy hol, hát én ezt nem váltom át egy házimosószára. És akkor azt mondjuk nekik, hogy hát már olyan sokan vagyunk, és akkor hát, az, a, az, a, az az ökotudatos, aki nem vállal a gyereket, akkor lehet, hogy nem utod... egyesek így a Ö, Nem, nem
0: értettem a mondandóm végére, lényegére, tehát alapvetően itt nem az volt a célom, hogy most mindenkire azt sújkoljam, hogy ne váljatok uh-huh. gyereket, és ne legyen családotok. nem, csak ebből indult ki, hogy hogy milyen népesedési világnapnak a, a fő mondandója, hogy miért alakult ez, mert a Föld elérte az 5 milliárdos, milliárdos számot, viszont ennek alapvetően az lett volna a mondandója, hogy ez milyen kihatással van miránk, akik még itt vagyunk a Földön, és hogy mit tehetünk. Tehát, hogy első körben az, hogy ez a sok ember, nem az a probléma a Föld, még akár több embert is el tudna tartani, mert hogyha megnézzük, hogy nagyon sok olyan régió van, ami lást a sivatagok, a nagyon jeges területe, tehát vannak még olyan szárazföldek, ami most már ugye sajnos a felmelegedés miatt ugye most már a, a, a jég, jégsapkák sem úgy vannak ahhoz, hogy azt szeretnék, tehát a földnek lenne még helye, hogy elférjen sokkal több ember. Az egyenlőtlen elosztás itt a probléma, és ennek megfelelően a területeknek a kihasználása. Uh-huh. Itt első körben, ami, ami ebből problémát fakasz vagy ami leginkább az okozója, az a vízhiány. Mert az emberek hova települtek legelőször még a a több ezer éves kultúrák előtt is a víz mellé, mert kellett nekik az ivóvíz, és kellett a növények termesztésére, az állatoknak az itatására. Enélkül nincsenek kultúrák, nem fejlődtek volna ki. És akkor utána a következő az, hogy tehát az élelmiszer. Hogyha nincs víz, akkor élelmiszert se tudnak termelni, és itt ez most a fő probléma, hogy ugye ez az urbanizáció ami van, hogy mindenki városokba tömörül, elnéptelenednek a falva. Tehát ez megint csak az egyenlőtlen területi eloszlást mutatja, és, és sajnos ez így egyik, a másikat húzza maga után, mint potenciális probléma. Úgyhogy itt nem feltétlen, és mondom még egyszer, nem ezt akartam, hogy ne szüljünk gyereket, csak rávilágítani ezeknek a, a problémáira. És itt ilyen, ilyen apróbb dolgokon, hogyha itt végigmegyünk majd, akkor itt lehet tudatosan olyan döntéseket hozni, és most igen, nem az, hogy egy gyereket szülök, vagy ötöt, hanem, hanem az életkörülményeknek a javítására, amiről majd Kata is fog beszélni, például a vízek, vízkészleteinknek a megtartására felhasználá. Mert ez is egy olyan dolog, amivel szintén csak tudunk javítani az életkörülményeket, mert azt is tudni kell, hogy ahogy a technikai előrehaladás következtében megugrott a népesedés, ugye itt azt is tudni kell, hogy a visszatérvét például ázsia népessége hatszorosára növekedett meg ennek hatására, míg Európában csak egy és félszeresére, tehát azért mondtam, hogy itt azért nagy különbségek vannak területenként. Úgyhogy hol tartottam? Most elakadtam a saját magamfalában, mert három dolgot szerettem volna mondani. Ja igen, megvan, hogy, hogy nőtt az életcímona, az, az egészségügyi ellátás is ugye folyamatosan növekedett, és az életkor is. Tehát, még régen uh-huh, mondjuk, uh-huh. nem menjünk most nagyon messzire, de mondjuk egy ilyen 40-50 éves kor volt az átlag, most már ilyen 65-70, ugye ezt megint csak eltér mondjuk egy északi illetve egy, egy ö, ö, kelet-közép-európai ország között, de megint csak kitolódott az a, az, az életidőszak, úgymond, amit a Földön tudunk tölteni. Tehát ez is megint változott.
2: Valamint, ha arra gondolunk, mondjuk egy észak-amerikai család, mondjuk egy floridai család, milyen életkörülmények között él, és mondjuk milyen életkörülmények között él, mondjuk egy székesfehérvári, meg mondjuk egy indiai, nagyon szegény család. Tehát lehet, hogy mindenütt él négy ember, mindenkinek két gyereke van, de nagyon-nagyon más körülményeket, teremtenek meg maguknak, más területet foglalnak el, sokat más az ökó lábnyomuk, hogy így mondjam, tehát és akkor nem megyek bele így részletekbe, és szerintem ez is a túlnépesedésnek egy óriási problémája, hogy mennyit akarunk mi a közösből kivenni
1: Szerintem lassan térjünk át a, a harmadik témára, ami egyébként ehhez is kapcsolódik, ez pedig a, a vízhiány lesz, amit szerintem most így nagyon nem kell bemutatni senkinek. Uh, és nagyon sokszor beszéltünk már arról egyébként, hogy mi mindenhez és mennyi vizet használnak föl, ami nyilván csak egy része a történetnek. De hát itt is az a kérdés, hogy oké, okay, És akkor mi mit tehetünk, vagy hogyan változtathatunk.
0: Ki is mondtad a megoldást, változtatnunk kell, tehát a fogyasztási szokásainkon, mert ez itt a kulcs szó, kulcsmondat alapvetően, és alkalmazkodnunk a megváltozott körülményekhez. Lásd most, hogy az éghajlatot, ezeket az iszonyatos csapadékhiányos időszakokat, máskor meg ezeket a heves esőzéseket, viharokat, tehát mind a környezeti dolgokra kell reagálnunk, és, és megfelelően alkalmazkodnunk, mert ez itt a kulcsa mindennek, és még csak csak egy utolsó számadattal készültem, hogy a termelése az kétszer annyival nőtt az elmúlt 40 évben, mint a föld népessége, ezáltal a vízfelhasználás 100 év alatt nőtt kétszer gyorsabban, mint a népesség. Tehát, hogy ez is egyik megoldás, hogy nem eszek heti hétszer húst, hanem csak 5 vagy 3 napba, és már ezzel is teszek a saját és a közvetlen környezetemért. És akkor itt jön igen a változás és a víz, mert ez most a legfőbb szerintem kardinális kérdés itt egész Európában, akár az egész Földön, igen, ha most a tűzeseteket nézzük.
2: Hát igen, a a vízfogyasztást kezdhetjük onnan, hogy hogy eleve mikor nyitom ki a vízcsapot. Tehát szerintem ennyire triviális dolgokat is. Szerintem nem baj, hogyha elmondunk, hogy mondjuk ne folyóvízben mosogassunk, hanem vagy egy laborba gyűjtsük, vagy egy kis edénybe gyűjtsük össze a mosatlant, amit csak leöblítünk, vagy mosogassunk vagy mosogatógépet használjunk, hiszen az is ha jól be van pakolva és jól használjuk, akkor kevesebb vizet vagy azt, mint ha folyamatosan mosogatunk. A Szürke víz, nem tudom, hogy el kell magyarázni ezt a fogalmat, ugye és Magyarországon még a WC-t is ivóvízzel húzzuk le, ami óriási luxus. Ennek a rendszernek az átállása, tehát, hogy a már használt vizet ez a szürkevíz, amiben már mosogattunk, tehát ami már kijött a csapból és már ott van a kezünkben, tehát elmosogattam, kezet mostam, a füröttem, vagy a mosogatógép használta, ezt lehet felfogni valamilyen módon, és ezt tök jó lenne, ha át tudnánk vezetni a, a vécére például. Mert az, hogy amivel lehúzzuk a vécét, annak tényleg nem ivóvíznek kéne lennie. Most például erre már vannak olyan ki- megoldások, de ez is ugye komoly átvezetékezését jelenti a fürdőszobának, hogy kezet mosok, és a vízcsap az, a, tehát a víz Levezetője bele van vezetve a WC vi- tartájába, és akkor onnan e, tudom azt lehúzni. Japánban ez már nagyon régóta így
0: működik, tehát ott például az összes, nem tudom, étteremben nyilvános helyen ilyen csapok vannak, ami utána megy a vécé lehúzásra.
2: Magyarországon ez még ilyen kurihozum számba megy, és holott ez is például egy tök, a tök pici dolog, hogy én akkor ott mosok kezet a vécézés után, vagy előtt, és a, a, ha csak fél literenként, vagy picikként is, de nem tiszta vizet használok a WC lehúzásra. A, a vizet, amit használok, akár fürdésre, azt össze föl lehet fogni, tehát például lehet tusolni egy laborban állva is, vagy be lehet dugni a dugót, akár tusolok, akár pedig fürdök. Ugye eleve a, a nagy kádban vízes, vízes fürdések helyett sokkal energiatakarékosabb, meg takarékosabb, hogyha, hogyha ö, tusolunk. De itt is össze lehet gyűjteni a vizet tusolás után is. És ezzel, hogyha olyan természetbarát, meg vegyszermentes, tehát nem ilyen nagyon durva túlsűrdőket, meg samponokat használunk, akkor ö, simán kijönthetjük a növényekre például, vagy felmoshatunk vele, vagy takaríthatunk vele, tehát ugye, vagy lehúzhatjuk vele a WC-t, tehát ugye szintén ezekre a dolgokra használhatjuk. Ezek szerintem nagyon pici megoldások, és itt is azt látom, hogy a kényelem azért általában ö, nagyobb úr, mint ezek a, ezek a dolgok, tehát hogy, hogy nem olyan kényelmes, nem megszokott beleállni egy laborba és úgy tusolni, de most azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos dolog. Vagy például egy laborba engedek vizet, és abban mostok nap minden, mondjuk egy napig kezet Hogyha, mert ugye mindig kiengedem a vizet és mindig ö, megmosom a kezem stb. Sokkal több vizet elfogyasztok mint hogyha egy sima kis laborba folyamatosan abban csak leöblítem a kezemet ilyen apróságokkal is sok vizet lehet megsporolni Olvastam most egy barátnőmnek a hát egyetemista társam volt és ilyen kis kétségbe esett ö, írását kitöltöztek vidékre, Magyarországon él és ö, nem folyik a csapból a víz otthon és a kútra kell járni vízért, és minden egyes liter víznek megvan a feladata. És ők is állatokat tartanak, és növényeket termesztenek. És hát egy-két évvel ezelőtt még őrült probléma volt ez számára, és amikor oda költöztek, csak hogy a falubeliek már ebben éltek, és bevált kis trik- trükkjeik vannak, meg tudják, hogy, hogy minden egyes csapvízet hogyan kell megőrizni, és most már ő is tudja. Tehát egy-két év alatt belerázódott, hogy nem engedem le a vizet, nem engedem kifolyni, hogy mivel főzök, mivel mosok kezet, hogy egy vizes rongyal is le lehet törölni a, az asztalt, nem kell, hogy csöpögjön, de szárazzal is le lehet törölni. Tehát, hogy ezek olyan apróságok csak, amikor nem folyik a víz a csapból, és például most a Budapest környéki települések, Solymárs a többi, ott sem folyik a víz a csabból. Tehát, hogy ez nem annyira távoli <gül> probléma.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy addig, amíg az emberben nem tudatosul, hogy ez egy valós probléma, addig nem foglalkozik vele, mert ó, az a szomszédomnál van, vagy másik országban, de amikor már a saját bőrünkön tapasztaljuk, az más. És most már, hogy a médiából is ezt halljuk, hogy igenis takarékoskodjunk a vízzel, van, ahogy ugye lajtos kocsi van most már, mert sajnos nincsen e, ivóvízük a csapba. Tehát, hogy e, most már olyan valós problémák vannak, amire lehet, hogy egy 5-10 éve senki nem gondolt volna, és most hirtelen elkezd az ember gondolkozni, akkor nagy akkor mi a megoldás. Tehát nálunk is és például a kútvíz az rá van kötve a vécére, mi azzal öblítjük, például a Wécét. Há'is ugye ebből ki főleg azzal is tudom a kertet öntözni, de mondjuk vannak olyan helyek, ahova mondjuk nincsen se furt kút, se kút, és akkor vezetékes vízzel kellene öntözni. Mire most ugye azt mondták, hogy ne öntözzünk, mert hogy ugye fogyókészletek vannak, folyamatosan csökken a talajvíz, sőt már azt is tapasztaljuk ott nálunk szabadbatjában, hogy például nem úgy jön a a kertislakból a víz, tehát nincs olyan nyomás, mert mondták, hogy most már sokkal lejjebb van az a talajvisszín, úgyhogy már sajnos mindenki érzi ezt a problémát.
2: Igen, Ugye az ivóvízzel oldunk meg igazából mindent. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk ö, ö, autót mosatni, ott is ivóvízzel ö, ö, mossuk le az autót. Ezt is lehet egy kicsit hanyagolni most. Tehát nem biztos, hogy ö, erre szükség van. Sokkal kisebb vízmenyiséggel le lehet törölni ezt a szélvédőt, hogyha, hogyha úgy alakul. Nem kell a medencét sem állandóan feltölteni. Tudom, hogy nagyon meleg van, de itt is ö, meg kell hoznunk azt a kompromisszumot, hogy ö, egy medencét feltölteni például hány, hány száz liter vízbe kerül, azért, hogy ott lehűtse magam, lehet, hogy egy gyors zuhany, vagy egy lábáztatás is ugyanezt megteszi. Tehát az a, ez is megint a tudatos gondolkodás, hogy amikor magam számára hozok egy döntést, akkor a közösség számára is hozok egy döntést. És most közösségi szinten kell gondolkodnunk. És Magyarország szerintem ebben nem jól teljesít. Tehát Magyarországon nagyon nehéz olyan, olyan, és bármire gondoltok, nagyon-nagyon ritkán van az, hogy egy közösség fellépjen, mondjuk egy kisebbség érdekeiért. Mindenki inkább csak a saját maga igazát fújja, a saját maga kényelmét nézi, és ameddig ténylegesen nincsen ott a hurok, ha valakinek a nyaka körül és nem érzi a saját bőrén, hogy most már változtatni kell, akkor addig nem változtat.
0: Csak ez most megint oda vezethető vissza, amit ugye korábban mondtam, hogy növekvő életszínvonal a technikai fejlődés kapcsán. Viszont ha Vagyjuk be őszintén, nálunk is meg, meg van szokva egy-két dolog, ami számunkra kényelmes időt, pénzt mm-hmm. tudunk vele spórolni, és, és nem nagyon adunk abból a láb, hogyha csak nem vagyunk rákényszerítve. Tehát, hogyha tudunk autóval járni, akkor nem biztos, hogy gyalog megyünk. Tehát, és akkor ilyen apró-apró példák, most ez a vízre ugyanúgy igaz. Tehát amíg nem érezzük azt, hogy igenis itt baj van, addig sajnos nem fogjuk meghúzni azt a bizonyos kötelek, nem?
2: Igen. A locsolásra még egy pár szót. Ugye, hát most mondhatnám, hogy fogjuk fel az esővizet, de hogyha nincsen, akkor, akkor nincsen. És um, um, a locsolásnál ugye az a legfontosabb, hogy minél inkább a növény fel tudja szívni azt a vizet. Úgyhogy vagy késő este, vagy hát már naplemente után, vagy pedig kora reggel, mikor még nincs annyira, nincsen nagyon meleg, akkor locsoljunk, hogy ne rögtön elpárologjon a víz. Hát ugye arra nem is beszélek, hogy délben nem locsolunk, de hogy például ne reggeli órákban, hanem tényleg a hajnali órákban locsoljunk, hogy ez a víz el be tudjon ivódni a földbe, és valóban táplálja azt a növényt, ne pedig elpárologjon a levelekről például. Igyekez minél kevesebb vízzel locsolni, tehát ne nagy locsoló rendszerekkel, meg slaggal, hanem kannából, hogy tényleg csak a tövére jusson, és csak azt locsoljuk meg szerintem, ami nagyon fontos. Tehát, hogy ne... nem tudom, tényleg most most próbáljunk meg egy kicsit spórolni. Illetve van ez a csepegtetős módszer, nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy folyamatosan tehát ez ez ugye le van fektetve ez ez az öntöző rendszer a kertbe, megfelelő alakzatba, és nem állandóan, vagy nem időszakosan locsolsz nagyobb mennyiségű vízzel, hanem folyamatosan pici, apró cseppek mennek a talajra. Ez állandó nedvességet tud ott tartani. Én a borivárban láttam most ilyet. Egy nagyon picit mint hogyha éppen csak kiukat volna a slag, úgy öntözte, de folyamatosan a talajt. Másrésztről pedig, hogyha talajtakaró növényeket ö- fákat ültetünk tehát próbáljuk árnyékolni azt a területet, múlcsolással árnyékoló berendezésekkel tehát akár az, hogy kifeszítünk valamit, vagy olyan növényeket ültetünk amelyek árnyékot adnak, akár csak most csak a nagy nagy nyári melegben tehát nem egy állandó egész évben árnyékot adó növény, hanem csak most az is óriási segítség a kertnek, vagy a fűnek, vagy vagy a a növényeinknek ezek hosszú távú ezek már egy hosszú távú döntés eredménye, hogy én fát ültetek, és akkor annak majd lesz egy valaha árnyékot adó ö, lombozata.
1: Ez az egész egy ilyen óriási nézőpont, vagy szemléletváltást igényel, mert ugye a másik oldala a történetnek, meg, tehát az egyik, hogy magával konkrétan a vízzel mit kezdünk, vagy mit nem kezdünk, Igen. a másik meg egyszerűen a fogyasztói szokásaink, a, a vásárlásaink, hogy a, tehát, mert abban nem gondolunk bele, hogy egy, egy fizikai dolog, vagy egy száraz ruha, az, az igényele vizet a gyártása során. Ugye erről már más is beszéltetek. Tehát, hogy gyakorlatilag van ez a konkrét fizikai része, hogy a vízzel mit csinálsz, mit nem csinálsz, meg az, hogy a vásárlásaiddal mit támogatsz,
2: és mit nem. És nyilván nem azt mondom, hogy ne vásároljunk. Csak... Nagyon, nagyon okos emberekkel beszélgettem már régebben. Tehát, és ők nem értették, hogy miért hozom fel a húsfogyasztást, mikor a vízről van szó. És nem ért, nem tudták összekapcsolni a kettőt. Hogy hát mert el kell mosni a húst, amikor előkészít tehát, Nem ért, tehát, hogy mert és nem azért, mert buta hanem mert ő nem, egyszerűen ezt még nem sose gondolta végig. Tudta az alap lépéseket, de nem áld benne össze rendszerként, hogy ahhoz, hogy te marha húst egyél, ami ugye a legvízigényesebb, vagy ott a sajt például, mert az is tejből van, ami a marhából jön ki, és azt a sajtot még elhieszteni kell, értsenj vele, azt sem, stb. So Tehát, hogy ezek a legvízigényesebb dolgok, hogy mennyi terület kell egy marhához például. Tehát ahol az ő élelmiszere ő megnő, azt locsolod, ápolod, nem tudom micsoda, utána, ahol ő legel, vagy még őt tartod, akkor, mikor az ő húsát feldolgozod. Tehát egy az óriási iparág az, hogy te egyél egy marha sztéket. És amikor azt mondja Vera, hogy és ez a sertésnél, meg a csirkénél is kisebb öpkö lábnyoma van, mint a marhának, de sokkal, sokkal nagyobb, mint mondjuk egy brokkolinak, vagy egy krumplinak, és akkor azt mondom, hogy, hogy akkor ez is, tehet, ez is felelős a vízkészletünkért, hogyha én nem eszek húst.
0: Igen, mert sokan, mert abban nem gondol bele, hogy mondjuk ami emberi fogyasztásra termesztett növény, annak van egy X területe, míg ez egy marhának, egy folyamatos, tehát egyrészt kell neki egy alapterület a legelőre, viszont kell még egy csomó terület, ahol megtermesztik a szarvasmarháknak fogyasztandó különféle ügye növényeket. És ez a terület, hogyha emberi fogyasztásra lenne számva, akkor most nem tudok számadatokat, nem akarok belebocsátkozni, de én úgy, úgy emlékszem, hogy háromszor nagyobb terület van az állatok számára fenntartva, mint ami emberi fogyasztásra szánt termőterület a növényeknek. Tehát, hogy, hogy itt kezdődnek a fő problémák. És ugye ehhez meg ö, esőerdőket tarolnak Igen. le Brazíliába, hogy abból tehén legelőket csináljanak.
2: Én is olyasmit olvastam, hogyha a jelenleg mezőgazdaságra elhasznált területeken csak emberi fogyasztásra lévő növényeket termelnének, akkor nem lennének élemezési problémák a földön. Mert rengeteg területen termesztünk növényt, csak nem az emberek számára, hanem az állatok számára, amit az emberek aztán megesznek. Szóval
0: ez egy, egy, ilyen, egy ilyen összetett
2: dolog. Igen. De hogy amúgy a leg, szerintem a legtudatosabb az az ember jelenleg, aki, aki a húsevéssel felhagy. Vagy aki azt minimalizálja. Vagy csökkenti minimalizálj. a, a csök, csökkenti, igen. Tehát az, az szerintem mindennél többet tesz a földért, aki, aki ezt így belátja.
1: Nem akarom elpoinkodni, de ez egyre könnyebb lesz ilyen árak mellett, ha, egyébként igen. felhagyni a húsfogyasztással. Most mindig a marhát hát, emlegetjük. Kef- lassan a
0: fogunk amúgy táplálkozni. Ja, vagy nem <gül> tudom, kitalálják,
1: hogy hogyan nem, kell hogy tényleg megassál. csirke mellett. Csak mellett valahogy csinálni.
2: Ja, Hát figyelj, már paradicsomot is tudnak úgy, hogy igazából föld kell hozzá, ugye Hollandiában, tudod, ilyen üvegházakban. úgyhogy hát, szerintem figyelj. ez egy öt év. Vagy valamilyen bogyóból, vagy porokból hát, csinálnak. Hát ugye a különböző
0: kutatásoknál már ott tart. Nem mondott, hogy a az hát én, irány. Ó, oh, viccenkül, én már olvastam olyan dolgokat, hogy így felhúztam a szemöldökön, elég rendesen, hogy ez a jövő.
2: Most uh, néztem egy videót, uh, van ez a film, nem tudom, láttátok-e Leonardo DiCaprio játszik ez a Nenész fel. Szerintem magyarul nem látható, csak angolul, de, de volt. Magyarul? 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 Oké. Okay, okay. És ö, ö, ezt hozták párhuzamba, hogy, hogy ott is próbálják felhívni az emberek figyelmi tarodjön egy, egy világvége, és hogy az emberek, a maga a riporterek, meg mindenki hogy elhülyéskedik és poénra okay. veszik. És tegnap ugye biztosan hallottátok, hogy a Angliában milyen meleg rekordok döltek meg, ö, és egy ö, reggeli műsorban felhívtak meg, hát közvetítés volt egy férfi valaki, hát nem tudom, hogy milyen szakmája volt, meteorológus, vagy ilyen szakember, és akkor mondta, hogy hát ez nem normális. És a reggeli műsorvezetője az így elpoénkott tesz az egészet. Jaj, hát örülni kell a jó időnek, végre süt a nap, miáskor is voltak melegek, nem? Hát 1976-ban is pont ilyen meleg volt, és a férfi folyamatosan így rázza a fejét, így csóválja a fejét, hogy hát ez nem lehet igaz, és így mondja neki, nem, 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 ez nem így van, mert egyre kiugróbbak, egyre, igen, voltak régebben is kiugrók, de ez most már egyre gyakrabban, és ez is van, meg az is van. És a nő meg ott össze-vissza vihány, szóval röhög, hogy jaj, hát de örülni kell a jó időnek, meg hát most ezt nem kell ennyire komolyan venni, meg hát ez csak egy reggeli műsor, ne legyenek az emberek szomorúak, és akkor tényleg így ül az ember, hogy azt hittet, hogy ez egy film, meg hogy, de hogy
0: és ez a valóság, hogy ez
2: a valóság, hogy nem vagyunk hajlandóak, elhinni hogy, hogy ez, ez nem igen, mert abban igazuk van, fél év. Hogy tényleg
0: volt 20-30-40 éve is kiugró magas hőmérséklet, egy-két napig nem egy hétig nem egy hónapig. Tehát, hogy most annyira a hosszú és intenzív időszakok ezek már, hogy az emberi szervezet, a fiatal is már nagyon nehezen küzd meg vele, nemhogy egy idősebb. Tehát, hogy csak a saját szervezetünket nézzük, és akkor a környezet, az állatok, a növények, ször. De akkor ez lehet, hogy megoldás lesz a népesedési (gül) problémánk.
2: Tehát amúgy látod, hogy hogy a föld megoldja szerintem ezt Szerintem nem a föld.
1: Na, most azt kell mondani, hogy nem a Földet kell féltenünk. Nem.
2: Mert nem, ő egyébként nem. túl fog élni. Még egy milliárd év múlva is. Ő még hát egészen
0: biztos, hogy uh, túl fog élni. Hát de... csak nem egy meteorit csapódik a Földbe, de ezt az esetet Nem nézem, fel.
1: Nem nézünk fel. De ha, de ha nem nézünk oda, akkor nincs is ott. Úgyhogy uh, nyugodtan behonyhatjuk ezt a műnket. Viszont azért is volt jó a mai beszélgetés, mert hogy még inkább szerintem sikerült olyan összefüggéseket hozni, hogy egyik dolog másikkal hogy függ össze, ami látszólag két teljesen különálló, de azt meg el kell felejtenünk, hogy vannak különálló dolgok, tehát ez a... Mert minden minden összefügg.
0: Bocsánat, elvettem e- a végszó. ez
1: a végszó, úgyhogy itt, itt hagyjuk a hallgatókat ezen a ponton egy picit ezen hát, elvérkedni. Mindegy, hogy miről
2: mi a jövő héten mert úgyis ide fogjuk.
1: Abszolút. Én egészen biztos vagyok benne egyébként. Úgyhogy jövő héten egyébként pont Timi jön. Mondanánk, hogy ahhoz képest egy vidám kellemes nyári témával érkezik a Timi, de, de minden mindennel összefügg, és én mindig azt mondani, hogy minden egyes lépés számít, úgyhogy bármi, amit előre mutatóan teszünk, az igenis számít. Csak látnunk kell, hogy tényleg minden számít, tehát, hogy igazából nem tudunk ebből ebből kibújni. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést, és hát akkor élvezzétek a meleg nyári Köszönöm napokkal, vagy szóval nem zs. is tudom,
2: hogy és mehet... és letúsolunk és van.
1: Zárszó igen, ezek után. Vagy a slagot megnyitjátok, és akkor így alatta egy kicsit.
2: Nem csak a paradicsomat, hanem magamat is gyorsan. <síthat> Jó, hát
1: el kellett egy kicsit talán poénkodnunk a végét, de szerintem a nagyon mély gondolatokat osztottatok meg a hallgatókkal, és ezt erre természetesen a továbbiakban is számíthatnak majd az aktualitásokkal kapcsolatban. német Verának és Tóthné Atának pedig köszönöm szépen, hogy itt
0: voltatok. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük, Sziasztok. És támasztokra. Rá.
2: Vörösmarti rádió rólad szól.